0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. O António José Teixeira, Reu Vaz, Luísa Meireles. Vamos começar pelas negociações do orçamento. Estamos, de facto, a acelerar até à data de entrega desta proposta do Governo. Tem-se falado nos últimos dias, de, sobretudo, da tentativa por parte da esquerda de encontrar uma nova prestação social. Fala-se também de limites nos despedimentos para as empresas que têm apoios públicos. António José Teixeira, o que é que é possível neste momento adivinhar sobre estas negociações do orçamento?
1: Bom, elas estão aí. Hoje mesmo o Secretário de dos Assuntos Parlamentares anunciou algumas medidas que estão em cima da mesa e que o Governo aparentemente já assume como, como, como definitivas boas. ou como boas, sempre dizendo, obviamente, que as negociações estão em curso, mas que há avanços. Na, na negociação. E, e, de facto, hoje, até de uma forma surpreendente, ouvimos um enunciar de medidas, eh, digamos que nos parece um pouco avulso, mas que eh, deixam investimento na saúde, nos transportes públicos, um aumento extraordinário das pensões, o aumento do salário mínimo, que estava previsto, a dúvida que fique se é, eh, digamos, no ritmo de aumento até ao final da legislatura, que estava previsto, ou se fica aquém é esse aumento daquilo que se esperaria. Mas, eh, um novo banco, um compromisso já que pode não ser suficiente para convencer o Bloco de Esquerda, mas a ideia de que o Estado não, não emprestará em 2021 mais dinheiro ao novo banco, através do Fundo de Resolução, se bem que depois aqui surge a ambiguidade e é Curiosidade para já de Duarte Cordeiro estar a falar ao mesmo tempo que Joana Mortágua uh, falava. Joana Mortágua que fazia exigências em relação ao novo banco, que fazia uma diferença mesmo quando confrontava com as declarações de Duarte Cordeiro, dizer: bom, uh, mas o que nós defendemos não é que o Estado continue a ser garantia de qualquer empréstimo. Isto é, o que nós defendemos é que sejam empréstimos dos bancos privados, da banca privada, não é sob a garantia de uma entidade pública que é o Fundo de Resolução. Há aí uma questão é que de um caixas
0: de depósitos também, não é?
1: Não, o que quer dizer que os bancos podem prestar com a garantia do Fundo de Resolução, ou seja, com a garantia é dar ao do mesmo. Estado, a Preventura pode ir dar ao mesmo, o que o Bloco quer é que isso seja feito fora do âmbito do Fundo de Resolução, portanto o Estado não tem aí garantia nenhuma a dar. É uma diferença. É evidente que há uma evolução também do lado do Governo, que aparentemente parecia que tudo continuaria como, como habitualmente, como aconteceu nos últimos anos. Há também negociações a decorrer com o setor financeiro, como sabemos, elas não serão fáceis, mas há aqui sinais de aproximação, há aqui uma vontade manifesta que hoje o Governo quis dar de que tem, de que tem medidas a apresentar e que elas podem ir ao encontro daquilo de, de que os seus potenciais parceiros quererão. Não não será fácil, ninguém acredita, obviamente, como já aqui dissemos a semana passada, em uma crise política, ela é quase tecnicamente impossível eh, relativamente a este orçamento, eh, impossível no sentido em que, estando o Presidente limitado nos seus poderes até... Eh, o final, pelo menos, do primeiro trimestre de 2021. uma posse em março. Sendo possível, obviamente, que o país fique em duodécimos, a grande questão é que o país tem desafios maiores do que gerir apenas as contas correntes. O país tem... E tem uma presidência. Uma em presidência. Bruxelas, tem presidência europeia, tem compromissos a assumir para o futuro, e, portanto, obviamente, ninguém quererá ficar com o ônus de um prejuízo efetivo, objetivo, público, para o país. E, portanto, esta crise política... Parece um pouco levar, dificilmente ela uh, não acontecerá uh, durante o próximo ano, uh, mas para já, obviamente, que ninguém quererá uh, ficar com anos de, dessa crise. Portanto, aproximação de posições, sim, diferenças absolutamente. O Partido Comunista apresentou 46 propostas, a maioria delas eh, absolutamente eh, digamos, fora de qualquer alcance negocial. Por exemplo, em relação ao Novo Banco, por e simplesmente o Partido Comunista quer o Novo Banco do Estado, ponto. Nacionalização. Não nacionalização, não há sequer, e o mesmo aplica ao CTT, etc. Eh, portanto, há aqui uma distância grande, e embora o PCP vá sempre dizendo que o Partido conta, ou seja, também quer estar nas negociações, também quer reivindicar algum avanço que se possa fazer mas o risco grande que aqui está e aquilo que o Presidente da República disse há alguns dias e que tem dado todos os dias a multiplicar declarações que não é possível haver uma crise política, que é a tal multiplicação de iniciativas legislativas em termos de orçamento que podem desfigurar o orçamento, ou seja, de repente até parece haver entendimentos e haverá em determinadas matérias em que haverá um consenso até alargado que envolverá o PST inclusive mas noutras -se, vão-se fazer aprovar uma coisa e o seu contrário, ou uma coisa e outra coisa diferente, pelo menos, se não o seu contrário. E isso, obviamente, que tornará muito difícil a gestão orçamental. Dito isto, nota-se, e não apenas por a questão das negociações do orçamento, que há um desgaste, um deslaçamento pode ser a pretexto do posicionamento do PS relativamente às presidenciais pode ser por o que seja, mas há aqui um desgaste manifestamente, Ana Salopes Lopes fazia esta semana um editorial que intitulava que os governos também murcham como as rosas e de facto à esquerda e à direita começa a haver a sensação, a percepção de que estamos aqui num countdown numa contagem que uh, vai tender a degradar as condições políticas de governação neste momento existe sobre nós um, a perspectiva de decisões de tal modo importantes condicionamentos uh, constitucionais relevantes que não vão dar margem de manobra para grandes grandes crises mas uh, o arrastamento a pandemia obriga os partidos a fazer prova de vida, a política é o que é, e portanto nem sempre essa por, a prova de vida é sinónimo
0: de compromisso, e o compromisso está difícil. Não é de facto um ano, Luís, das grandes mudanças, é um ano particularmente difícil devido à pandemia, já aqui se falou, devido também à presença portuguesa da União Europeia que começa em janeiro e que tem o Brexit lá em pano de fundo, também com essas complicações, eh, apesar disso, que compromisso será possível?
2: Bom, eu acho que será possível o compromisso que eles quiserem. E acho que continuamos numa grande fase. De... A semana passada falámos aqui do, do 31, ou do armar-se um 31, ou de um esticar de corda, Mas, e, e é óbvio que, que isto está a ficar mesmo muito esticado. No dia 8, ou seja, na próxima quinta-feira... O orçamento tem de que ir à aprovação do Conselho de Ministros e depois será entregue no dia 12, ou seja, na segunda-feira seguinte, o que o que vai indiciar que estamos na reta, na reta final. Isto que o, estas 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 informações que o António sim que o António disse sobre as, o curioso ver as duas conferências de imprensa. Eu acho que foi a Mariana Mortágua. Eu disse Joana. Joana e a Mariana Mortágua. Foi a Mariana. queria dizer, uh, E um, serem praticamente em simultânea. Uh, um, e que uh, estava anunciada para as 10h30, depois foi para as 11h, a do Eduardo Cordeiro, que é o secretário de Estado que está em das negociações, não é? Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, uh, marcar para as 10h45, depois uh, uh, aumentou para as de para as para dizer de facto um, um rol de, de, de coisas concretas que já estão assinaladas, que já estão afir,
0: uh, acordadas de acordadas, certa Entre
2: forma. elas algumas que acho que têm bastante impacto em termos de opinião pública, que é o aumento das pensões que é, inclusive, também o aumento, o compromisso do salário mínimo, uh, até aos 750 euros, mas até ao final da legislatura, uh, grande, uh, também uma série de compromissos que vai ao de encontro dos parceiros de esquerda uh, no, SN, no Serviço Nacional de Saúde, no trabalho, na contratação coletiva, enfim, houve uma série de coisas mas as, uh, que são anunciadas, mas parece que Fica depois aquela coisinha que é o novo banco. Hum. Ora, a gente tem que ter em conta que o novo banco não é o orçamento, ou o orçamento não pode ser o novo banco. E que, independentemente de todas estas conquistas ou um, avanços concretos, que não se pode ficar a depender um país de uma crise política por causa de uma trans de 900 milhões ao novo banco. Uh... há
0: aqui lados simbólicos, há aqui um aspecto simbólico neste tratamento do novo banco, não é? Eu e há dificuldades dúvida, técnicas também de se uma sem solução. sem dúvida,
2: mas eu acho que não, não se pode esquecer a árvore, que não se pode esquecer a, a, floresta, a floresta, não é? E aquilo que vem aí, portanto, o, 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 se, o, o, se o bloco de esquerda continua e continua com uma linha vermelha de que não admite. Porque... Está
3: mais rosa. Está mais, Está mais rosa.
2: Não admite, não admite que seja feito uh, empréstimos, nem tão pouco seja feito através dos bancos. Ao, ao fundo de resolução, porque isso implica garantia estatal e, portanto, vai para a dívida. E, por isso, já não admite isso. Uh, e Lousan, no artigo, escreveu esta semana no Expresso, foi muito claro. Em relação a isso, uh, nós, quer dizer, uh, nós estamos, na verdade, numa grande crise. António Costa foi ao Conselho Europeu ontem e hoje, Uh, e passou a manhã inteira uh, de quinta-feira uh, em negociações no, na Comissão Europeia estas negociações tinham a ver com precisamente esticar o prazo dos, dos auxílios de do estado porque as
3: moratórias
2: as moratórias e os auxílios de estado que, os ele, tem, de que ele e os auxílios de estado que o que o estado está a dar e que ainda ontem uh, ofereceu garantias adicionais em relação a isso e anunciou agora e, portanto, em princípio, isso devia ter ficado, segundo a Comissão Europeia, acabava em 2020, portanto, o que ele pede é que seja no final de 2021. Ora, isto, na verdade, está uma crise enorme. Há sinais de que o fundo, tal como se viu na, na União Europeia, de que o orçamento não entra em funções no dia 1, o orçamento da União Europeia, sim. Portanto, e que não haja Esse dinheiros é atempados. É outro, sim. E quanto ao nosso, eu nem me passa pela cabeça que o nosso orçamento não entra em funções em vigor no dia 1 de janeiro, porque não ficávamos a viver em duodécimos. E depois, como é que é? Aplicávamos um plano de resiliência em duodécimos. Não era possível. Faça um quadro destes global. Este tipo de de guerrinha, que eu compreendo que é política e cada, e cada partido quer uh, o máximo para si próprio e ter os ganhos para si próprio para o seu eleitorado. Mas uh, como cidadã que estou de fora acho uh, realmente realmente é, é, que estou de fora, isto é, que, que observa um, acho que uh, deve ser pedido mais aos partidos ou seja, que tenham esta noção de de que, de, que isto, de que isto os ultrapassa Em termos até de tempo e de governo E de, e de tempos governamentais E de ciclos uh, Isto é Portugal, é tudo é uma, uma, é uma face tremenda
3: Este orçamento está a vestir-se Há muito tempo uh, O costureiro, e o costureiro é o Dr António Costa uh, Corta de um lado Acrescenta do outro uh, Cogis vai fazendo, obviamente O melhor fato possível uh, Quando o costureiro chegou de férias Uh, teve aquela tentação, admito tenha tido a tentação de, de, de dar um murro na mesa e dizer se não, forem, se não for como eu quero não há orçamento e haverá uma crise política, uh, isso foi o pano de fundo uh, o cenário para a construção desse mesmo orçamento, agora é evidente que eu estou convencido absolutamente convencido, continua que a esquerda vai aprovar este orçamento e ele vai chegar, o importante é ele ser aprovado na generalidade e depois na especialidade será ainda mais burilado o vestido ainda será mais aperfeiçoado em função dos gostos de cada um e que quando eu digo cada um digo particularmente o Partido Socialista o Bloco de Esquerda e eventualmente o Partido Comunista Português. É curioso e a Luísa estava a dizer que isto de facto é sério. E eu partilho essa opinião. Aliás, é curioso que a senhora Ursula von der Leyen esteve cá e, e, e até teve uma ingerência interna. Né? Passou um bocado despercebida, mas ela é presidente da Comissão Europeia. Não me parece curial Tenha a dizer, pá, tenham um juiz e aprovem o orçamento. Quer dizer, ou seja, provavelmente foi a pedido do Primeiro-Ministro português. Então, isto já é especulação minha, mas quer dizer, mas acho que fez bem. Quer dizer, esta é uma ingerência positiva, na minha opinião. E ela tem razão, quer dizer, tenham um e aprovem o orçamento. É evidente que neste cenário de crise foi criado e que foi contrariado, como o António disse, regularmente, de uma forma insistente, pelo Presidente da República, que obviamente pede bom senso e o bom senso é aquilo que o António e a Luísa já disseram, quer dizer, uh, num período em que o Presidente da República tem as mãos atadas uh, porque, pela Constituição, porque obviamente não pode dissolver o Parlamento, num período em que há uma pandemia que, uh, de uma gravidade extrema em termos económicos e sociais, e que se vai agravar, e que se está a agravar dia para dia, uh, num período em que vamos... Uh, presidir à União Europeia e, obviamente, isso exige do país responsabilidade e aplicação de todas as suas capacidades. Quer dizer, não fazia sentido que houvesse uma crise política. Embora, embora também na minha opinião, e julgo que os ouvintes que ouçam o contraditório conhecem, é, as crises políticas existem provavelmente para, para, para um novo ciclo, que seja para, para, para expurgar o mal e, e, e passar para um novo ciclo. Agora, este é um mau momento. Portanto, eu os acho... partidos
0: têm que pôr nesta altura também aquilo que são as suas convicções. Com não certeza. é, as suas convicções, é normal as suas e é, é democrático. Mas, lá,
3: comecemos pelo novo banco, que a Luísa falou. É evidente que o novo banco uh, uh, é evidente que vai ter que haver dinheiro para o novo banco. Quer dizer, há compromissos do Estado, quer dizer, de uma forma ou de outra. Quer dizer, e o Estado está envolvido nesses compromissos. Quer dizer, quando se vendeu no novo banco, assinou-se papéis, assinou-se papéis, não só uh, com a Lone Star, como a nível da Comissão Europeia. Quer dizer, portanto, não se pode agora, de um momento para o outro, dizer isto acabou. Quer dizer, a única forma que eu acho que era possível, admito. A única forma possível seria talvez uma nacionalização, era a única forma talvez legítima ou possível em termos jurídicos ou políticos ou em termos jurídicos.
2: Mariana Mortágua, desculpa interromper, falou na, hoje na conferência de imprensa da, da possibilidade de se tornarem, dos bancos, se tornarem acionistas do novo banco.
3: Bom, isso também é uma, quer dizer, é uma possibilidade, Não, mas qual, de qualquer forma estamos a pedir aos bancos, quer dizer, tudo
0: isto, quer dizer,
3: agora... Também há aqui alguma. Uh... Essa
0: parte não está no orçamento, não é? Não, não essa, sei. Essa, não. essa parte não, não. é uma negociação ao lado. É? Já estar Exato. o Novo Banco no orçamento já é, de
3: facto, uma bizarria. Mas quer dizer, porque a esquerda. Por que é que está no orçamento? Ou por que é que vai estar? Ou porque é que a esquerda, e particularmente o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, quer que esteja? Quer que esteja porque, de facto, andou-se a vender, e bem, e bem, de certa forma, que o Novo Banco era um servidor de dinheiros públicos. Portanto, uma das armas, uma, uma, uma das bandeiras da esquerda é precisamente. Conte estar contra isso. Portanto, agora dizer que estão de acordo que ainda vá mais 900 milhões e, e vamos ver se ficará por 900 milhões. Claro que o acordo está aí nos 900 milhões, mas depois já vimos, já vimos filmes que depois acabam com, 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 com sequelas muito, muito negativas. Mas, quer dizer,
2: é evidente que a esquerda não, não tem a sua opinião pública,
3: tem o seu eleitorado e, portanto, não pode fazer isso.
2: Mas no mas... orçamento não vai ficar isso.
3: Sim, não vai ficar especificamente isso. Agora, vão ficar há um entendimento, haverá um entendimento ou não? Eu acho que António Costa, já não tem saída para não, que não seja aprovar o orçamento à esquerda. Já não tem. Poderá ter tido a tentação de romper e ter uma crise política, eu admito que sim, embora o espaço fosse muito curto. Havia ali um espaço que ainda podia, se houvesse ali uma, uma batalha campal de alguma dimensão, podia isso acontecer. Agora não tem. E há, outras, há outro pormenor que eu, que, eu, que, eu, que eu relevo de importante. É que se a esquerda se puser ao fresco, numa altura de pandemia, numa altura em que o país olha para as pessoas, olha para os seus governantes, pedindo, obviamente, respostas e pedindo bom senso e pedindo uh, soluções para aquilo que está a acontecer e que vai acontecer. A esquerda Voltou, a esquerda uh, quebrou um inguiço um e uma, uma tradição há, há cinco anos que era, não podia haver uma, 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 uma coligação para a esquerda, para da a esquerda para, para, para a tal o a tal arco da governação foi criado. Mas se a esquerda não aprovar este orçamento, a esquerda fica com uma mancha que também lhe é, de certa forma, às vezes, uh, uh, imputada, que é a esquerda só sabe governar no tempo das vacas gordas. Ou seja, agora que há pouco dinheiro, agora que há dificuldades, pouco dinheiro, quer dizer, vem uma bazuca, mas quer dizer... E a Bazuca vem, mas a bazuca não, não vem já. Paga. Mas terá que ser paga. Aliás, o Primeiro-Ministro já disse esta semana, e é uma, um dado muito importante e muito relevante, que Portugal, o seu Governo, não quer utilizar os empréstimos. Sim. Só quer utilizar as subvenções. Há duas
0: partes, subvenções e empréstimos. Portugal,
3: não é, quer. As subvenções não também seriam é. pagar, mas é diferente, é diferente. Porquê? Por causa da dívida pública, que está em 185 ou 187, e se dispara. É recorde, isto, é um recorde
2: isto, absoluto. Isto, as
3: dívidas são para gerir, como dizia o Engenheiro José Sócrates, mas também se pagam, quer dizer... E isso há limites, se... e, há limite, <risos> e há limite porque depois é evidente que há o um limite. Quando a pandemia passar, os mercados olham para a dívida de cada país e, e obviamente, voltam aquelas, aquelas famigeradas agências de rating a dizer a, a, a mais A mais A, B mais B mais, mais B, C mais, C mais C mais C mais C, e lá está o Zé Povinho a pagar juros de 3, 4, sobre 5, 10, 9%. Portanto, eu acho que a esquerda está obrigada, eu diria até está condenada a aprovar esse orçamento na Generalidade. E ele passando na Generalidade, depois a especialidade, outros galos cantarão e obviamente vamos saber. E, e toda a gente sabe isto. Quer dizer, sabe, já sabe António Costa e por isso estas declarações de Duarte Cordeiro de hoje já já abriram o espaço. Embora Duarte Cordeiro aquilo ali sempre um balançar que é político. Duarte Cordeiro há dois dias ou ontem dizia que provavelmente também podia não ser pela esquerda, podia ser por outra via. Agora, é evidente que é pela esquerda.
1: Por razões
3: que são óbvias.
1: O esquerda... próprio António Costa já anunciou que, quando aprovasse um orçamento com o PSD, que então ia embora. Exatamente. Isso, isso,
3: bem, mas isso, isso, isso foi. É, mas ficou. O selo ficou e o Rui foi hábil a utilizá-lo sempre que foi chamado a responder sobre isso. E o Presidente da República também já terá convencido o Primeiro-Ministro que não há outra saída. Portanto, este orçamento. Se a esquerda quiser continuar. Uh, nessa via de responsabilidade que adquiriu em 2015 e adquiriu sobretudo nestes últimos quatro anos porque dizia-se que o PS não era capaz de governar com contas uh, acertadas com contas seguras e foi capaz de governar agora, se só é capaz de governar em tempo de vacas gordas é evidente que isso para a esquerda é uma mancha que fica e que, obviamente, é uma nódula que é difícil muito tirar, por muito bom que o vestido seja desenhado pelo Dr. Não, só António. Só uma Costa.
1: dica a propósito da esquerda. Eu acho que aqui o grande interpelado é sobretudo o bloco de esquerda. O PCP, claro. de algum modo, decidiu que quer distância e o compromisso que Até porque, por... António,
3: desculpa, desculpa interromper. -te. Até porque basta a abstenção do Bloco de Esquerda. Isto não é, Exatamente, apesar de é, tudo é um há dado, essa margem. É um não? Dado... Exatamente. O o object...
1: o aritmético, mas quer dizer... Objetivamente, eu acho que o PCP procura algumas bandeiras de conquista, mas distância absoluta. O seu eleitorado não é um eleitorado que costuma votar no PS ou que tenha uma tentação de vir a votar no PS. Pode perder o eleitorado pela erosão até a nacional. Enquanto sim, o eleitorado do Bloco de Esquerda é diferente. Há ali umas franjas do PS e do Bloco de Esquerda que podem ser...
3: O eleitorado, o eleitorado do PC+, mais mais para essa foge para chega. Uma margem, claro que não julgo diria, que seja... Eu não diria tanto, que 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 é O eleitorado autárquico é, autárquico, autárquico é diferente. É, é é diferente do cada bloco, o, o, do
1: bloco dança, o do Bloco dança. Exatamente. Bloco dança. E é por essa medida de dançar que esta interpelação ao Bloco é muito... É muito uh... Relevante. 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 Relevante no sentido da sua importância que ganha, sou eu o parceiro, mas também da responsabilidade que tem que assumir e, é e da diferença que pode é... ter que assumir em relação ao Partido Comunista. E é por isso que há divisões no interior do Bloco. Exatamente. E ainda um outro dado só para finalizar. No horizonte, nós não percebemos que o quadro político, se houver eleições, quando for possível, seja diferente, seja diferente e não favoreça até o Partido Socialista.
3: Há um
1: que favorecia se, o, se as eleições
3: fossem no curto prazo, que é o Chega. Isso não exatamente. há nenhuma. E, era o partido que era mais favorecido.
0: Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos falar da América, estamos a um mês das eleições. Esta semana o primeiro debate entre Trump, que está agora com Covid, sabe-se, e uh, Joe Biden. Uh, tive a oportunidade de facto, de transmitir com o apoio da rtp 13 esse debate na RDP Internacional aqui e assisti, portanto, a, todo, a todos os momentos desse debate, que para muitos foi um debate, o pior debate da história da América. E talvez uma notícia que surgiu no, no Guardian, talvez nos noutros jornais também, uh, resume um bocadinho aquilo que os americanos sentiram nessa noite noite, uh, o Garden noticiava que houve um pico de pesquisas no Google após o debate, e esse pico de pesquisas nos Estados Unidos era com a frase, como posso mudar-me para o Canadá.
1: <risos>
3: uh,
0: isto talvez resuma um bocadinho é é o, sentimento, o sentimento, o sentimento uh, de muitos americanos que assistiram a este debate entre os dois candidatos. então José Teixeira, ao mês de eleições, que a América vamos ter?
1: Pois, não sabemos, poderemos ter uma América. Vamos ter, talvez, numa parte, essa aí não será difícil de prever. Uma América cada vez mais dividida, cada vez mais fragmentada cada vez mais agressiva, cada vez, mais, cada vez menos coesa. E isso parece uma realidade qualquer que seja o resultado das eleições. Ganhe quem ganhar, aceite os resultados quem aceitar. Bom, os que gostariam de emigrar, alguns se calhar até já emigraram, obviamente não estarão contentes com com Trump serão sobretudo esses e porventura não terão confiança suficiente que a alternativa que lhes é colocada é suficiente para é, é, que, a América, é pirar já. que a América precisa <risos> O que as sondagens têm dito é que há ali e, e o debate não terá ajudado se calhar até pelo contrário é que os indecisos, aqueles que estão ali sem saber se Biden é uma boa ideia e se Trump ainda, ainda merece continuar, eles falam em 11% de eleitorado que poderá ser indeciso e que neste debate enfim, não terá um ganho, não terá um ganho de informação relevante que os leve a convencer-se por um ou outro lado. A verdade é que o que o debate eh, deixou as coisas basicamente na mesma, no sentido em que, bom, eh, a situação é, é má, eh, o debate dificilmente seria eh, melhor do que esta situação, eh, a surpresa é, ainda consegue ser pior, bom, sim, todos os dias nos vamos surpreendendo que é sempre possível cavar ainda mais, eh, mais fundo. E foi isso que aconteceu neste debate, foi isso que aconteceu sobretudo com Trump, para não estarmos aqui a dizer que são todos iguais não. e que isto nivela tudo pelos mesmos. É claro que Trump apostava em destabilizar, em provocar Joe Biden, que tem um ar assim mais sereno, se calhar até dormente, como muitos diziam. Que... Já acordou o próprio Trump apostou nessa ideia de que insinuou, ou melhor, exigiu até um... Não, chamava-lhe Sleepy Joe, não é? Exatamente. Sleepy Joe queria e, portanto, verificar se havia... Eu diria até que Biden, que quando lhe chama mentiroso ou palhaço ou outras coisas que tais, até terá agradável algum eleitorado e diz bom, o homem afinal até consegue reagir e também a responder na mesma... bastante baixas. Na mesma moeda e portanto, desse ponto de vista, até os números que houve de sondagem sobre o debate, apesar de tudo, favorecem... favorecem ser mais Biden embora enfim a maioria das pessoas tenha pronunciado que enfim, não não terá sido um empate olhada não apenas, um combate, não é um combate de box vamos lá ver Trump uh... A preocupação de Trump é agradar ao seu eleitorado. Se ele ganhou eleições há quatro anos e conseguiu mobilizar o que era preciso para ter um colégio eleitoral favorável, ele acredita que se conseguir manter esse colégio eleitoral nas suas mãos, poderá continuar a ser presidente. E a aposta é essa. Ora, para esse é este Trump, não é o outro Trump, não é desfigurado, não é bem comportado, não é civilizado. E, portanto, este Trump apresentou apenas essas notas para mobilizar o seu eleitorado. Seja quem seja, Seja os rapazes nacionalistas que ele quer mobilizados para no dia das eleições, seja quem seja. E, portanto, desse ponto de vista, a preocupação é destabilizar Joe Biden, dizer que ele é o homem que quer fechar o país, que não tem ideia nenhuma, que tem um currículo horrível, que nunca fez nada na vida e, portanto, só ele, Trump, tem dinâmica suficiente para o país. Portanto, os convencidos, essa base continuará. A esperança, as sondagens em relação à intenção de voto não se alteraram por isso, alteraram-se os, eh, os indicadores da economia que olharam. -me com olhos, digamos, preocupados e portanto os, esses indicadores baixaram logo a seguir ao debate mas a perspectiva é de que porventura a vantagem de Biden não seja suficiente para ganhar as eleições e portanto também há quatro anos verificamos que a senhora Hillary Clinton estava com vantagem até, até maior e depois aconteceu o que aconteceu, não estamos livres disso voltar a acontecer mas convém deixar aqui uma palavra para não uh, dissolver tudo no mesmo saco Obviamente que Trump apenas acentuou a sua péssima... Uh... Personalidade e as suas péssimas condições para ser um, pre... um presidente civilizado, decente. E Joe Biden, eh, para não usar aquela expressão que Maria José Nogueira Pinto no passado disse: que até o, até o Rato Mickey, Rat se o Rato Mickey for seu adversário de Trump, eu votaria no Rato Mickey. E portanto, é essa a questão que se coloca nesta altura.
0: Luísa, as tuas impressões daquilo que aconteceu, o que está a acontecer também neste debate Sim, americano?
2: Eu penso que a, a contaminação. Do, de Trump uh, pela Covid traz uma incógnita para estas eleições. Desde já, porque o próximo debate entre Trump e Biden não vai poder realizar-se, pelo menos nos moldes presenciais.
1: Que
2: 22? Uh, para a próxima semana é o. É... o dos vices, é dos vices uh,
1: dos e depois, depois é 22, certo? Essa é a boa notícia.
2: Uh, Ou se for em não teletrabalho, sei. não é? fazer de teletrabalho. Para <risos> uh, então, então, é... partir de casa. É. Uh, Ou no e Twitter no Twitter, mas mas isso sim porque é óbvio porque ele vai continuar em campanha em campanha eleitoral pelo pelo, pelo Twitter. Uh, mas independentemente disso uh, a verdade nos Estados Unidos uh, o António já disse aqui é muito complexa e, e eu fico, e se nós tivermos em conta que na verdade 90% dos americanos já decidiram em quem vão votar e que está tudo dependente apenas 10 10 esses que estão centralizados ou localizados melhor dizendo, nos oito swing states os chamados estados baloiço ou aqueles estados uh, que onde a luta entre os dois é mais renida uh, aí a coisa muda de figura, portanto, e em termos de sondagens, quando a gente fala eu acho que nós na Europa não temos bem essa noção porque as sondagens nacionais nos Estados Unidos uh, querem, funciona, dizer pouco, querem dizer pouco querem dizer pouco nesse sentido porque o que interessa mesmo é, é nos swing states é aquelas que, e, e, aquilo, e aquilo que vai acontecendo, não é? porque, efetivamente, nos Estados Unidos o voto é universal, uh, todos, enfim, todos aqueles que querem votam, uh, mas, mas, é, mas, é in, mas é indireto, é um colégio eleitoral que é eleito, são os 538 que, e grandes eleitores que depois decidem, e depois tem uma outra regra particular que as pessoas não têm em conta, que é o chamado do winner take all, ou seja, quem vence num determinado Estado, imp, mesmo que vença. Leva tudo leva tudo é ou mais se...
0: parecido com os nossas parlamentares não, com as nossas para a Assembleia da República embora, não, que, embora lá não, levam, o vencedor leva todos não é um homem um
2: voto pois, porque tu estás a ver se na Califórnia, que são por exemplo cinco, elege 55 grandes eleitores é maioritariamente um Estado democrata tudo bem, mas imagina que os republicanos ou, 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 ganhavam por um voto por uma coisa extraordinária a Califórnia, os 55 eleitores tinham que votar republicano e isto é uma coisa que se tem que ter presente e isto, é isto é um isto um, é um, um sistema que já vem da 250 anos Perfeito e depois e que foi sim e que foi uma coisa e que é muito antiga e cada estado em si cada estado tem a sua própria legislação em relação a isto e como nós sabemos que neste momento a isto a, a legislação eleitoral Uh, que nós sabemos que a grande questão está, tam está também no, 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 no voto por correspondência. Tu tens, e que duplicam, se eram 40 milhões nas últimas eleições, este ano prevê se são 80 milhões, uh, tu vês que a situação depois depende dos votos por correspondência. No dia 3 de novembro não vais poder anunciar, ou talvez possas, porque um dos tais estados sem o qual nem Biden nem Trump poderão anunciar uma vitória é a Flórida. Que uh, e, e que... que
0: isto também possa seguir para os tribunais
2: O que Ida, tipo, pode, is... pode
0: tornar-se uma complicação Sim,
2: para o Congresso, etc uh, Porque nós até podemos terminar com a Nancy Pelosi uh, Presidente dos Estados Unidos Se esta coisa é se, se continuar Agora, mas isso enfim É um suponhamos Agora, esta, isto um, Em relação à Flórida É mesmo uma uh, Nem Biden, nem Trump Poderão, uh, poderão uh, uh, Cantar vitória se não ganharem já disso alguma coisa porque o Senhor Trump foi se recensear na Flórida, ou seja, ele vai votar na Flórida e na Flórida no último mês, em que estava, em que era, em que havia uma grande diferença em favor de Biden uh, nas, para as eleições, houve uma campanha brutal de fake news em espanhol, portanto para os latinos, porque uhum. é um estado predominantemente latino, que conseguiu tornar a luta entre os dois muito mais reñida.
0: Raul, as tuas impressões?
3: Não fiquei muito surpreendido, sinceramente, com, com o baixo nível do debate. Quer dizer, eu acho que o debate é a consequência de quatro anos uh, de, de Trump na América. Quer dizer, a sociedade americana está num processo de degradação uh, acentuado. Ou seja, tudo é permitido uh, matar pessoas na rua. Eu sei que é uma sociedade muito armada, mas uh, tudo é, afinal, tudo o que é verdade hoje, amanhã é mentira. O Sr. Trump é um mentiroso compulsivo uh, e, portanto, isso contagia. Vai contagiando, eu não estou a dizer que contagia os democratas, mas, quer dizer, vai envolvendo aquela sociedade numa, numa, na ideia de que tudo é possível e, portanto, a democracia, obviamente, tem regras, tem princípios, tem valores, e essas regras, esses princípios, esses valores têm sido uh, progressivamente uh, destruídos pelo seu Trump e por aqueles que o rodeiam e que são ainda alguns, infelizmente. E, portanto, uh, temo que uh, mais quatro anos de Trump na América uh, sejam ainda mais nefastos para a América e para o mundo, porque nós habituamos a olhar para a América como um referencial, enfim, de valores, uh, do check balance, da, da, da democracia, embora há um pormenor que, que, que é sempre curioso dizer. Quer dizer. Não é um homem um voto, como, como a Luísa explicou. E porquê é que se vota na terça-feira na, na América? Vota-se sempre na terça-feira na América. Porque quando as primeiras eleições o desenho, o, o tal vestido feito, <risos> feito pelos republicanos foi à terça-feira. Para quê? Para que uh, os, os trabalhadores uh, dos campos não pudessem votar. Faço-me entender. Ou seja, portanto, a América tem, tem, tem estes pormenores, portanto, tem estes, uh, <risos> estes, estes truques que de facto não fazem dela, na minha opinião, a maior democracia do mundo. Uh, não é a maior democracia do mundo e portanto, quer dizer, isto depois quando um sistema destes uh, tem o azar uh, de encontrar um indivíduo desta natureza uh, que se rosna, mas ele mantém-se em cima, mantém-se vivo é evidente que eu acho que o Sr. Trump mesmo que perca, ele aliás já disse ele já, tem, ele já tem os argumentos para fazer a vida negra a uma eventual vitória dos democratas, que é, que é os votos por correspondência uh, e vai ser os tribunais envolver os tribunais no processo etc, etc, e isto é de uma de uma, de, uma, de uma indelicadeza para com os seus concidadãos. Aquela, aquela, aquele, aquele chamamento do, 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 dos Pron-Boys quer dizer, é uma coisa inqualificável pela violência pessoas, eles defendem coisas que são que não são defensáveis uh, em qualquer época do mundo em que tenha havido e haja o homem então, isto, aliás é em Portugal a selvageria. É? É. vimos em Portugal uma coisa só para terminar que é uma coisa que é extraordinária, que aliás o governo português respondeu muito bem, fiquei satisfeito que foi o embaixador americano na semana passada deu uma, deu uma entrevista ou os senhores fazem assim ou, ou, ou expurgam a China de facto o chinês tem uma grande paciência a paciência chinesa de facto existe de facto, existe. Quer dizer, ou expulsam a China, ou então ah, estão tramados porque vem aqui. O, não, há, não há gás, não há, não, há, não, há, não, há, não há nato, não há isso. E ontem veio cá também um, um, um empregado do senhor Pompeu, que também dizer, que é da administração, o é o o é um empregado Sr. Pompeu. O Pompeu é o um empregado do Sr. Trump. Portanto, isto é, pai... Um ano é o quarto enviado. É. é o quarto enviado. Vem cá, quer dizer. Todos mesmo Todos com o mesmo recado. É. O mesmo recado. Quer dizer, pá, isto é inconcebível. Quer dizer, isto é a maior democracia do mundo talvez tenha sido alguns talvez tenha sido alguns certos momentos da história talvez tenha sido e é evidente que tiveram si papel foi. tiveram um papel contra muito importante na, 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 na guerra etc etc agora aquilo que nós olhamos para a América e vai ser pior e vai ser pior portanto o resto do mundo tem que se preparar e de facto a União Europeia tem que se unir tem que se unir Isto é um elemento uh, de exigência para a União da União Europeia para fazer um bloco para contrariar obviamente aquilo que é a América do seu Trump
0: Bom, vamos terminar com assuntos que ficaram de fora e que merecem Apesar de tudo, uma referência O que ficou por dizer esta semana, António José Teixeira? Bom, muita coisa, como diremos claro. sempre todas
1: as semanas <risos> Mas eu assinalaria A morte de Kino, o inventor O criador da Mafalda E Kino é Uma personalidade que é Extraordinária Eu lembro-me assim mais recentemente, há três anos Uh, em Vila Franca de Xira houve uma exposição sobre os 60 anos do humor de Kino, uma exposição uh, que lhe foi dedicada, com mais de uma centena de trabalhos dele, uh, que não eram os trabalhos da Mafalda, que conhecemos melhor, mas uh, que eram toda uma outra produção que ele foi fazendo ao longo do tempo. Mas a Mafalda foi, obviamente, o símbolo que associamos a Kino. Curiosamente, uma tira que nasceu de um desafio publicitário de uma marca de eletrodomésticos, chamava Mansfield, uh, não me perguntem que, que eram <risos> os proprietários que isso eu não sei, mas eu de, só cito o nome porque começava por M e o desafio para uma para uma campanha publicitária que foi feito aqui foi de criar as os personagens que criasse tinham que começar por M. E ele uh, criou a Mafalda nessa altura. Uh, a empresa não achou grande graça à Mafalda. Uh, achou a Mafalda. Achou-a feia e que não, não tinha grande, grande interesse e, portanto, nem sequer utilizou. E ele só mais tarde, tirando partido deste princípio, é que depois a utilizou numa revista chamada Primeira Plana e depois no El Mundo Argentino, Sete Dias, por aí fora, outro tipo de publicações. Correu o mundo, mesmo quando... E formou gerações de... inteiras. Gerações Sim. inteiras, exatamente. Nós incluídos, e mesmo depois de 73, quando ele acabou de, de criar novas tiras da Mafalda, ela continua a ser reimpressa até hoje no mundo e nunca mais parou. Eu deixava aqui apenas essa nota. Kino era um cético, não tinha assim uma esperança muito grande na natureza humana, já agora que falamos da América e de Trump, daqui a pouco dizíamos. Aliás, a Mafalda tinha uma frase muito interessante sobre. sobre a natureza humana e sobre aquilo que representava, que ela dizia, sendo assim, uma das tiras: Parem o mundo, que eu quero sair. Exatamente. A natureza Luiza? humana não presta.
0: Raramente presta. O que ficou por dizer esta semana, Luísa? Posso dizer uma frase?
2: <risos> então, é uma frase de homenagem a um professor de Direito da Faculdade de Direito de Lisboa e que é, sem dúvida, o homem mais uh, ultra-tramontano e dinossaurico que eu consigo imaginar nos tempos de hoje, 2020, em Portugal. Ele disse que a uh, feminista, como nazi de género, equipar o feminismo ao, nazi de, ao nazismo, é uma destruidora de mundos. E que, portanto, uh, subjuga o homem branco, heterossexual, cristão, e, portanto, as feministas devem ser julgadas por crimes de guerra. Isto não é uma piada, mas isto é um curso que ele se pretendia lecionar na Faculdade de Direito de Lisboa e que, depois da polémica gerada, foi retirado, mas ainda não se sabe o que é que vai acontecer. Este senhor tem, a... para não prolongar, porque acho que os nossos ouvintes podem gostar de ouvir esta frase interessante, que é, eu pensava que já tinha tudo isto, já tinha morrido. As feministas destroem aquilo que não podem ter. Se não podem ter aquilo que invejam no homem... Freud explica, então ninguém o poderá ter. Para que os homens não o tenham, é imperativo, no quadro da sociopatia feminista, que deixem de o ser, que deixem de existir. Isto é eu acho que isto é uma coisa tremenda há homens mais uh, 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 eu diria que também machistas uh, e que preferem falar não não não, não, não comparam as mulheres ao naz, as feministas ao nazismo consideram as histéricas, uh, e isso é uma coisa até recente uh, mas era só para dizer que esta esta cena do femin nazismo na, na, nazismo é uma coisa americana que nasceu em 1992 Pela mão de um radialista Chamado Rush Lamba
1: Não resisto a dizer e... onde está a revolta Na escola em relação ao professor destes
0: uh, E a Mafalda é teria tanto Que dizer também A Mafalda do Duquino também teria tanto que dizer Neste neste episódio Raul, o que ficou por dizer a esta semana?
3: Gráfica, o que ficou por relevar uh, É um duelo à sombra uh, do socialista uh, No lar do rato Mas que sai às paredes Uh, do rato e é e, e amplificado para o país esta semana uh, Augusto Santos Silva disse sobre Ana Gomes que é uma boa candidata uh, para discutir mas não é a candidata que o PS possa apoiar ou deve apoiar e Pedro Nuno Santos veio dizer o contrário, ou seja, Ana Gomes é a candidata que provavelmente Pedro Nuno Santos irá apoiar. Eu penso que quando a Jerigonça foi desenhada, eu hoje estou nos desenhos, por António Costa, mas é evidente que mais tarde ou mais cedo esta divisão do PS vinha ao de cima, emergia. Francisco Assis disse no princípio da Jerigonça que essa divisão ia acontecer, outros também o disseram. Uh, e ela está aí, ou seja, a uh, direita do PS, uh, que cada vez acho que é mais pequena, e é muito António Costa, uh, e a esquerda do PS está a crescer. E, ela, e a esquerda do PS tem um chefe, que é Pedro Nuno Santos, que é um homem frontal, concorde se ou não se concorde com as suas ideias, uh, que é um homem que não vai ficar sentado à espera da cadeira, e, portanto, os tempos que aí vêm, obviamente, também têm uma luta, um duelo no interior do Partido
0: Socialista. E com as vossas ideias terminamos a edição desta semana. Voltamos na próxima sexta-feira. Bom fim de semana e boa semana.